0: Priatelia, vítajte znova v podcaste Odnova a dnes budeme mať, tak ako vždy verím, že pre vás zaujímavú, poučnú a na zamyslenie hodnú tému. v našej krajine vyčíslujeme totižto spoločenskú hodnotu takmer všetkému. Budovám, autám, medveďom. Ale akú spoločenskú hodnotu má život chorého človeka? Dnes sa budem rozprávať s ľudmilou, matkou piatich detí, a práve ten najmladší Martin je ťažko chorý. Ako pomáha štát a z čoho a ako sa to dá celé utiahnuť? Ľudmilka, vitajte. Ďakujem pekne. Ľudmilka, ja si veľmi vážim, že ste si našli čas, aby sme sa mohli takto priateľsky porozprávať. My keď sme spolu telefonovali, tak by ste mi hovorili, že keď bol Martin malý, tak vám jedna pani, ktorá teda má tiež postihnuté dieťa, hovorila, že kým je uh, vaše dieťa malé, sa to ešte dá, lebo ľudia uh, sa vedia zľutovať nad, uh, nad malým dieťaťom. Ale čím bude uh, váš syn starší, tak tým bude ťažšie zháňať podporu a pomoc. Váš syn má teraz 17 rokov, čiže ide už do dospievania. Cítite to tak, ako vám to povedala tá pani? Áno.
1: Ja keď... Uh sa vrátim niekoľko rokov dozadu a spomeniem si presne na tento rozhovor s jednou mojou kamarátkou, keď Martinko bol naozaj ešte malý, keď sme začali rehabilitovať a jej syn už mal teda asi 14 rokov a povedala mi, vieš ľudný, tebe je ešte dobre, Martinko je malý a veľmi poľahký ešte zoženiete peniažky, ale náš syn už je väčší a je to už ťažšie. A ja som si vtedy myslela, čo to ona hovorí, za aké hlúposti, veď úplne musí byť jedno, či je to dieťa veľké, malé. Pokiaľ e, si ten handicap vyžaduje nejakú pomoc z nejakých úradov, alebo z nadácií, alebo od dobrých ľudí, tak musí to byť predsa jedno, koľko rokov má to dieťa, alebo aj dospelý človek. Uh-huh. Ale tým, že teda... Už aj Martinko je už na prahu dospelosti. A naozaj každým rokom, ako mu pribúdal vek, sme prichádzali na to, že vedta moja kamarátka mala pravdu. Mm-hmm. Naozaj je to bohužiaľ tak, že ľudia sa skôr zľutujú, alebo skôr ich osloví, to malé dieťatko a ľahšie sa otvára aj to srdiečko, aj tá peňaženka, musím povedať. A tie financie naozaj sa na tie väčšie deti zháňajú oveľa ťažšie.
0: Ľudmila, hmm. povedzte, kedy ste zistili, že vlastne Martin má také ťažké diagnozy, že prakticky, neviem, či sa vyjadrím správne, smrteľne chorý? Áno, áno. Keď mal Martinko dva roky,
1: tak našej pani pediatričke sa niečo nezdalo a začala nás teda posielať, že však vyskúšajme neurológiu, genetiku a naše kroky teda viedli aj na tú genetiku. Jedna úžasná pani doktorka, ktorá bola tu v Nitre a ktorej sa teda zdalo, že Martin sa jej javí ako... Jedna veľmi nepekná diagnóza, ale že či súhlasíme, keby sme vzorky krvi do Prahy a robili také testy, tak uh, už len s tým, že buď to vylúčime, alebo potvrdíme, samozrejme, súhlasili sme. No bohužiaľ, tak prišli skoro po roku výsledky a no, bohužiaľ zaznelo to tam, že smrteľná diagnóza o Lewis-Barrovej
0: Uh-huh. a no. povedzte vy ste veriaca ako, ako ste sa cítili ako ste to znášali kladete si, si tie otázky že prečo práve ja prečo práve my máte štyri zdravé deti a prichádzali vám tieto myšlienky a prichádzajú vám ešte aj dnes
1: no poviem ja poviem sama za seba Sme veľká rodina, každý sme s tým museli sa opasovať a vyrovnať po svojom. Pretože každý sme iný, každý s inou povahou. Poviem teda za seba. Ja som prechádzala rôznymi fázami, ako sa s tým vyrovnať, ako sa s tým zžviť a naučiť žiť. Áno. Prvé bolo neskutočný strach, Čo teraz ja s ním budem robiť? Dokážem sa o neho postarať? Hnev tam bol veľký. Neviem, či konkrétne na pána Boha. To by som ani tak nepovedala, ale celkovo na osud. Presne tá otázka, a prečo my, prečo náš syn? Ja som sa s tým veľmi trápila, ale to sú otázky, na ktoré vám nikto nedal odpoveď. A moja mamička ktorá má už v tomto období 85 rokov, veľmi múdrá žena, ktorá pochovala svoje dve céry, moje dve sestry a medzi tým manžela mojho otca. Už sa asi nemohla ani dívať na mňa, ako sa trápim a postavila ma teda na nohy takou jednou krásnou myšlienkou, že pán Boh si iba dobre matky vyberá takýmto deťom že dal mi dôveru a je na mne, aby som ho nesklamala. No a musím povedať, že po tomto rozhovore s mojou mamičkou som teda zmobilizovala všetky sily a prišla som na to, že ano, hnev, pláč, nič nepomôže. Nič. Plakať sa u nás môže po zotmení slnka, tak sme sa dohodli, a tuto, tuto treba zmobilizovať všetky síly a postarať sa o to dieťa. A hnev nám v tom nepomôže.
0: Hej, a uh, stretli ste sa, alebo hľadali ste pomoc niekde aj, uh, viete, lebo uh, takto sa opýtam, keď sa človek stretne s takouto diagnozou u dieťaťa, tak ratuje dieťa. Ale častokrát naozaj, uh, viete, ako v tom lietadlo, že najprv nasať masku z sebe, že a zamýšľa sa niekto v tejto krajine, že keď sa takéto niečo príhodí, ponúkol vám nejaký úrad, nejakú pomoc vám ako človeku, vám ako žene, čo sa týka nejakej psychologickej duševnej opory, alebo teda vlastne vďaka tej mame ste sa vedeli takto s tým vysporiadať. Prichádza. Viete, mne ide o to, že... Možno nás teraz pozerajú a počúvajú ľudia, ktorí sú v podobnej situácii a sú v nej čerstvo, aby si vedeli predstaviť, že či a koho môžu vlastne osloviť v takejto situácii.
1: No tak ja som to ešte ani nepočula, že by mi nejaký úrad alebo nejaký psycholog ponúkol pomoc, že sa ona o so rodičou trošku postará a pomôže nám vyrovnať sa s touto situáciou, teda absolútne nie. Máme dobrú susedku, ktorej mamička je psychologička a tam mi musím povedať, ponúkla pomoc, že keby som chcela vyrozprávať sa, trošku si vylia dušičku, že naozaj môžem ku nej hoci kedy prísť, aj manžel, ale ako úrady nejaké, alebo no nie. Mm-hmm. My si tak... Myslím si,
0: že tuto sa na rodičov zabúda naozaj. Mm. A to som chcela, aby tu aj odznelo. Ja mám priateľku, ktorá žije v Nemecku a viem, že jej manželovi sa stala uh, taká akože váž, vážnejšia zdravotná udalosť. A prvé, čo bolo, tak jej vlastne volali z nejakého tamšieho neviem, sociálneho úradu. A pýtali sa jej, či sa jej má kdo postarať o deti, keď bude potrebovať odbehnúť do nemocnice za manželom. Či majú finančné rezervy, či má z čoho najbližší týždeň nákupiť. To bol prvý telefonát. Uha, tak to je pekné. Ale myslím si, že my sa takýchto telefonátov na Slovensku nedočkáme. Čiže ani keď máte dieťa s takouto diagnózou, Chcela som to len vedieť, že ako to funguje, pretože ja nepoznám veľa takýchto ľudí okolo seba a nemala som kde navnímať tieto informácie. Takže váš syn Martin teda má diagnózu, akú má, ako ste vlastne spomenuli. A poďme teraz vlastne k, tej, k tomu, teda, že ako to zvládate a tu je na mieste otázka aj, aj financí, pretože pravdepodobne vy nemôžete chodiť do práce a asi sa vlastne od jeho detstva staráte, a staráte o ňo. Alebo ako, ako je to s touto vecou?
1: Áno, ja som pri Martinkovi doma na opatrovateľskom príspevku. Manžel chodí do práce, žije tu s nami ešte starší syn vysokoškolák Šimon, ktorý je študent, brigádnik a mne sa nedá naozaj ísť do práce, pretože Martinko má diagnozu, akú má. Má imunodeficít a on vlastne ani nikdy nesedel v školskej lavici. On mal aj doma 10 rokov vyučovanie. Chodila k nám špeciálna pedagogička, takže neviem si ani predstaviť, že by som ho mohla dať do nejakého špeciálneho zariadenia, aby som ja mohla ísť do práce. Hej? No a financie, tak... My s úradmi bojujeme, odkedy vieme diagnozu. Mm-hmm. To sa tak ťahá u nás, že tým, že Martin nikdy nemohol chodiť do kolektívu, do školy, my sme nemali ani príspevok na auto. Nespádali sme do tej kategórie, mm-hmm. že my chodíme často rehabilitovať po lekároch, dokonca do Mnichova sme podievali na kliniku, lebo... Martinkovi vyšetrovali očka takým spôsobom, čo tu na Slovensku sa nedalo. Mm. Takže toto nezaujíma. Žiadnych, žiadne úrady, štát, to raz nepatríte do nejakej tabulky, mm-hmm. tak ste skončila. A je to smutné. Je to veľmi smutné, Uh, pretože naozaj my to auto využívame veľmi často. My sme posielali odvolania, my sme uh, prosili novinárov, nikto nám s tým nevedel pos- pomôcť, takže potom sme to pochopili, že dobre, príspevok na auto nie. Uh-huh. Tak sme aspoň chceli, že aspoň príspevok na benzín. Uh-huh. Tak neviem, po pokoľkom odvolaní dobre sme vybojovali aspoň uh-huh. to, potom je tu hygienická záležitosť. hovoríme o všetko, o veľmi smiešnych sumách. Áno, že do 20 eur príspevok na benzín, 35 eur po zvýšení. To sú smiešne sumy. A keď si zoberieme, že veľmi dlhé roky bol ten opatrovateľský príspevok, 350 eur. Uh-huh. To bola vlastne moja výplata za celý mesiac. Tak je to doplačené. Je to strašne, strašne smutné. Pretože v tejto situácii, to sme nie len my kupcovi, to je neskutočne veľa veľa rodičov, ktorí by si zaslúžili niečo viac. Ale pani Žikňanská bojuje za za nás rodičov. A to je všetko. Niektorí sa len tvária, že že nám pomáhajú. Ale nie, nepomáhajú, odkopávajú nám nohy. A myslíte teraz z radou úradníkov? Áno. Ja poviem takto, že ja nechcem nadávať na žiadnu pani za prepáškou. Mm. Každá si robí svoju prácu. Určite. Ona príde do práce a robí si prácu. Ja hovorím o ľuďoch, ktorí môžu niečo zmeniť, že sú na postoch, kde by mohli niečo zmeniť a
0: aj sa tvária, že áno, chcú, ale... Ja som preto tento rozhovor začínala tou úvodnou vetou, že v našej spoločnosti teda vyčíslujeme tú spoločenskú hodnotu naozaj takmer všetkému a že teda akú hodnotu v podstate v tomto celom má človek, lebo keď sa rozprávame, tak ste, ste v tom, v úvodzovkách povedané, že dvaja, vy ako človek, ako opatrovník, ako ma- mama, samozrejme aj celá vaša rodina, ale keď toto budeme brať do úvahy, a potom v podstate zdravotné znevýhodnenie vášho syna. Keď sme sa rozprávali a pripravovali na tento rozhovor, mňa zaujalo aj to, že váš syn potrebuje každú chvíľu, keďže je, je mu tá diagnóza sa tak nejak, že, že mení, respektíve ten zdravotný stav sa mu mení, tak každú chvíľu vlastne potrebuje niečo iné. Že, že vy zbytočne darmo našetríte peniaze na vozík, na ktorý dostanete povedzme aj nejaký príspovok od štátu, a keď on možno o mesiac potrebuje v podstate už nejakú inú zdravotnú pomôcku, ale... Tabulika hovorí, že vlastne má nárok, ja neviem, raz za tri roky. Je to tak? Je to tak, máte pravdu. A
1: vlastne nemáte pravdu. Uh, tri roky, neviem, to tam nef- nefiguruje nikde. Uh, zo zdravotnej poisťovne máte nárok uh, raz za 4 roky. Dokonca neviem, či na vozík až raz za 5 rokov. A z úradu práce sociálnych vecí raz za 7 rokov. Mhm. Pane Bože, veci to povedme. 7 rokov, veď ten pacient môže zomrieť i má nárok na ďalšiu pomôcku. Môže už nežiť. Veď to je výsmek rodičom. Toto je výsmeh nám, ktorí sa o takýchto ľudí staráme. Náš syn, darmo sme mu v Lani riešili vozík. Dostal ťažkú skoliózu. Vozík, vozík máme nepoužiteľný. Potrebujeme rýchlo nový. Mm-hmm. Ešte mám papiere na stole, ktoré zajtra ráno idú na úrad sociálnych vecí a rodiny a koľko bude priznaná a či vôbec bude nejaká tá suma priznaná, to neviem, ideme to riešiť prvýkrát. Je to neskutočne veľa papierov od takého lekára z z obecného úradu, či nie sme veľmi bohatí, či si nemôžeme ten vozík kúpiť aj sami zo mm-hmm. no, so, so zdravotnej poisťovne, že už sme tam dostali nejaké peniaze na vozy a ja neviem, koľko nám prispejú a či nám prispejú. A keď nám prispejú, budem to vedieť do 90 dní, a keď nám prispejú, tak 7 rokov som skončila. Nemôžem pýtať nič. Sedem rokov, veď to je hrozné.
0: Hmm. A, no, uh, ono sa to ťažko počúva. Vy, keď ste mi hovorili uh, o tom príspevku od štátu na ten vozík, uh, ktorý ste teda dostali čerstvo nový, uh, neviem, či si to dobre pamätám, bola tá suma nejakých 3300 eur a štát vám prispel nejakých 1400, čiže v podstate ani nie 50% ceny. Dobre si to pamätám? Áno, vozík stal 3380
1: eur a zo zdravotnej poisťovne sme dostali 1450
0: Dobre, teraz ľudmila, ako ja si predstavujem, takú akože bežnú slovenskú rodinu, ktorá častokrát nevie si usporiť žiadne peniaze. To sú štatistiky Národnej banky Slovenska na nejaký normálny bežný život a tam teda väčšinou pracujú obidvaja rodičia. Ano. A teraz vy v podstate nepracujete, dostávate príspevok, neviem koľko to teraz je, či 500-600 eur, alebo ako sa to vlastne zmenilo. A, a keď máte takýto nárazový veľký výdavok, ako to riešite? Lebo vy vlastne potrebujete pri takejto operácii nejakých 2000 eur navyše. Teraz, odkiaľ zobrať 2000 eur navyše, aká je tá tortura, kde vy vlastne tie peniaze zháňate a venujete sa tomu, pokiaľ teda mám dobré informácie, pomaly je to vaša denná činnosť, že žiadate rôzne firmy o pomoc. Tak toto funguje? Ja vás takto uvediem do
1: obrazu, že Martinko tým, že teda vždy bol domáci žiak, uh-huh. tak nezobrali ho ani do žiadnej strednej školy. Martinko ukončil desaťročnú povinnú dochádzku. Prečo to spomínam? Uh-huh. Pretože mne automaticky zobrali rodinné prídavky Aha. a zobrali mi príspevok 100 eur, ktorý je určený len pre školu povinný. Čiže ja som hneď išla o nejaké peniažky ešte dole. (laughs) Takže takto to to tu funguje. Pracuje otecko doma. Môžeme hovoriť, že tá výplata je okolo tisíc eur a ja dostanem nejakých 580. No a to sú naše peniažky, hej? No a teraz, keď príde nečakaný, ako vozí? ako ortéza, ako hoci čo iné, hej? Ešte sa nebavíme o rehabilitačných pobytoch. To je, to je už potom niečo úplne iné. Toto sa bavíme, len čo nebavíme sa o tom, že Martin je bezlepkový, bezlaktózový, že je na špeciálnej strave. Nebavíme sa ešte o tom, že nemôže ísť na slnko a keď musí mať oblečenie s UV filtrom 50. Mhm. To musí mať okuliare veľmi kvalitné. Nebabíme sa o tom, že potrebuje ortopedické sandále. To je jedno, obuľ. To, to je strašne veľa vecí okolo takýchto detí. To nie je len tá jedna pomôcka. Pokiaľ nemáte naozaj nejakú rezervu, tak potom nastupujú, že pomáha rodina pomáhajú známi, aj neznámy a veľakrát neznámi. Aha. A u nás bežná nedelná činnosť po obede býva, že môj manžel sa dá počítačom a hľada, hľada firmy, ktoré sú teda na tých top rebričkoch v tých financiách, že majú a píše, píše ručne listy, ktoré pondelok idem poslať z posty, Takže sme takí novodobí žobráci. No, tak niekedy pošleme 15 listov naraz, sa nikto, alebo tak nadacie, myslím si, ja osobne si myslím, že sú spravodlivé nadácie, lebo prispiejú jeden maximálne dvakrát a potom príde zamietava odpovede, že už nám pomohli. Ja to s týmto súhlasím, lebo je strašne veľa chorých detí. Nech pomôžu každému.
0: Áno, len ten systém je uh, nejak choronastavený, čiže problém ani nie sú choré deti. Problém je chorý systém, keď vás tak počúvam, lebo viete, ja si tak predstavujem, že uh, vy ste matka piatich detí. To znamená, že uh, tie, tie štyri deti uh, vlastne sú p- platní zdraví občania v tejto krajine odvádzajú dane, jednoducho porodili ste štyroch daňových poplatníkov, keď to môžem takto tabuľkovo hlúpo pomenovať. A, a, podstate sa vám narodilo dieťa, ktoré je choré a, a vlastne ten štát vám to akoby nevracia a um, pre mňa je vzácné, ako vy to s takým humorom veriete, že ste vlastne novodobí žobraci, ale, ale je, sme, to vlast, sme, je to hrozné. No
1: je to hrozné, ale my sme žobraci, pretože uh, my celý čas od niekoho niečo žobreme. A je to neskutočne ponižujúce. Viete, môj manžel má pomaly 40 rokov odrobený na túto republiku. A my žobreme, aby môj syn mal kvalitný vozy, aby mohol ísť na rehabilitáciu. Veď to je ponižujúce. Je. Yeah. Je to veľmi smutné, ako... A nie sme v tom sami. Nie sme to v tom sami, lebo takýchto rodičov, takýchto kupcových je neskutočné množstvo na Slovensku. My chodíme pravidelne, 14 rokov chodím s Martinkom rehabilitovať, pretože keby som nechodila, dávno je ležiak, dávno. A ja tam, my tam počujeme, čo tí rodičia rozprávajú. My sme všetci na jednej lodi.
0: Áno. Uh, čiže vlastne vy ovládate všetky manuály, ktoré existujú te- v tejto republike vyskúšali ste všetko a v princípe jediná možná ďalšia cesta, lebo však aj tá rodina, okolita a susedia majú len určité možnosti každý má len určité možnosti je v nedeľu písať listy a oslovovať firmy. Ja som si pozerala video, ktoré robil váš syn vy máte a aj výzvu na ľudí a ľuďom. A ja vlastne by som celý tento rozhovor chcela aj takýmto spôsobom ľudí, ktorí nás pozerajú a počúvajú, poprosiť. A ja dám pod tento náš rozhovor samozrejme link na tú vašu výzvu ľudí a ľuďom, a kde je aj video, ktoré, ktoré robil váš syn. Každý, kto bude chcieť, bude môcť, či už len pár eurami kto ako môže, prispieť Martinovi na, na nejaký lepší život. Ale to, čo by som vlastne chcela povedať, že on tam aj spomínal, že niektoré tie firmy by aj boli ochotné prispieť, ale oni potrebujú sa zviditeľniť. Že vlastne to nejakým spôsobom rámcujú akoby reklamou, protihodnotou. Je to stále to takto trvá? Je to naozaj tak? Áno, máte pravdu.
1: Niektoré firmy by nám aj Pomohli, keď im urobíme reklamu. Ale prepačte, náš Martin není opica zo zoologickej, on je ľudský tvor. Viete, koľko zamietavých odpovedí nám príde, že aj by sme mu pomohli, keby sa venoval vodným športom, uh, gigapodniky, prepačte, nemáme teraz financie. A podporujeme športovcom, nebudem menovať ktorých, naozaj veľa veľkých firiem, veď to sami vidíme v telke, podporuje zdravých športovcov, zdravých ľudí, ktorí si vedia na seba zarobiť. Hm. Je to také divné. No dobre, však ale to je presne tá reklama. Pretože ten zdravý športovec urobí firme reklamu. No povedzme si úprimne, akúže reklamu urobí náš Martin na vozíku? No, žiadam vlastne.
0: No, no, asi, asi ťažko urobiť no, urobi nejakú reklamu, ale viem, že sú firmy, ktoré vám... Myslím, že existuje nejaká firma, ktorá pravidelne vás prepravovala do toho Mnichova a na, na tie vyšetrenia, alebo teda, že sú firmy, ktoré vedia a chcú, chcú po- pomôcť. <línsť>
1: Prepačte, je mi to trošku smiešne, lebo zase trošku vrátim do minulosti. Áno. Mali, mali sme od, ja neviem, či môžem menovite hovoriť, nemôžem. Uh, mali sme teda um, prideleného šoféra, ktorý nás, uh, ktorý nás teda prevážal do Mnichova na kliniku, pretože ja som si netrúfla šoférovať. Poviem na roviny. ja som si tam netrúfla šoférovať. Takže mali sme šoféra ktorému sme. Tak bola to súkromná klinika. Čiže museli sme si zabezpečiť ubytovanie aj stravu. Mm-hmm. Neplatili sme tam nič, to nemôžem povedať, len sme si teda nedalo sa tam prísť, že ráno idete, večer idete domov. Potrebovali sme ísť pár dní vopred, pretože sme ráno za času chodili na vyšetrenie a niekedy aj dva dni za sebou. Mali sme šofera, o ktorého sme sa museli postarať zaplatiť mu hotel a prestravovať ho. My, ako rodina, rozumiem. on nás tam naozaj iba doviezol a odviezol
0: domov. To bolo celá jeho úloha. Mm-hmm. Čiže v podstate tie náklady sa asi rovnali nákladom, keby ste si to šoferovali sama, len vy ste si teda netrofli, rozumiem?
1: Mm-hmm.
0: Juj, no neviem, čo dodať, lebo to sa mi zdalo, že, teda, že vypichnem tu niečo pozitívne, aby sme, aby sme teda tu mali, ale viem, že najviac vám pomáhajú asi takí obyčajní ľudia, asi takí, ktorí majú vlastne úplne, že málo a hlboko do vrecka a, a tí asi najčastejšie a najochotnejšie vedia nejak pozdieľať s vami to, čo majú. To je
1: pravda. Táto skupina ľudí je najviac uh, tak cítiaca s človekom a strašne veľa tých ľudí my vôbec osobne nepoznáme. Hej. Tá, ja hovorím, že sociálne siete sú pre mudrých a šikovných ľudí a uh, majú obrovskú silu. Len si treba vybrať, hej, že čo tam riešite, čo tam pozeráte. Dalo. Takže... Uh, uh, Ďakujem každému jednému, kto nám takto neustále niekoľko rokov. Toto nie, to, to, to není, že teraz jednorazová záležitosť. Mm-hmm. Toto je niekoľko rokov, je okruh ľudí, ktorí pri nás stojí a nie, Martin nie je ľahovstajený. Mm-hmm.
0: On si to uvedomuje, že on teda, ste hovorili, že má dokončenú školsko-dochádzku, čiže on je mentálne v poriadku. Martinko je vysoko vysokointeligentný
1: a toto je na ňom úžasné, že napríklad my ráno vstaneme, že by ste povedali, že chcete niečo pozitívne nájsť. Každý deň je niečo pozitívne. Viete, aký každý deň je krásny? Ráno vstanem, Martino otvorí oči a povie dobre ráno. Usmie sa. A už máme krajší deň. On miluje matematiku, však die hra. Miluje zemetopis. Mám okruh priateliek, ktoré vedia, že Martina Sonkoviť nemôže, tak posielajú mu pohľadnice z celého sveta. A my to potom zozberáme, zoberieme globus a chodíme, chodíme prstom po globuse, že kde to je, koľko tam je obyvateľov. Hlavné mesto hľadáme, zaujímavosti z tých miest hľadáme a on sa z toho neskutočne teší.
0: Viete, aký on je vďačný človeči? No, viem si, viem si predstaviť to, aké to, uh, aké to musí byť. že Teraz poviem možno, že uh, niečo, čo by som nemala povedať, ale že keď bývajú tieto deti takto ťažko, telesne postihnuté, že im odchádza svalstvo, že sa nevedia hýbať, dosť často uh, si väčšinu tých vecí ani neuvedomujú. Viete, že majú ešte tie nejaké ďalšie diagnózy. A neviem si sama predstaviť, aké to môže byť, že on je vlastne nadpriemerne inteligentný, že on to všetko vidí, vníma. A ešte vlastne vidí aj vás, ako sa snažíte, aby, aby ten život na tejto zemi bol preň ho uh, ako tak znesiteľný. To je... To je veľmi silné.
1: Pozeriem sa na neho a načerpám
0: silu. Veľmi silné. Čo by ste odkazali ľuďom s podobným osudom v podobných situáciách, ktorí, ktorí majú ešte v sebe, povedzme, ten hnev možno, ktorý aj vy ste mali na začiatku, to, čo ste spomínali, že ako, ako nájsť tú silu každý deň?
1: No aby nebojovali sami so sebou, ako som to robila ja. Lebo neubližujú iba sebe, ale ubližujú práve tomu, o koho sa starajú. Pretože pokiaľ uh, ten človek, o ktorého sa staráte, vidí, že vy ste relatívne v pohode, je v pohode aj on. A hlavne, aby sa nevzdávali. Vždy je nádej. Každý deň si môžeme urobiť pekný. Iba jedným úsmevom. Ocičím. Ocičím. Ale nech sa nevzdávajú. Po
0: každej búrke príde slniečko. Po každej. Áno, mala som tu ešte pripravenú takú otázku, že s akou myšlienkou ráno vstávate a večer zaspávate, tak vlastne ste to asi aj zhrnuli, lebo ráno teda vás budí Martine nejakou peknou vetou a, a tým, že sa vlastne teší na ten deň. A to, čo ste tu teraz povedali, je asi taký dobrý odkaz práve aj na večer, keď človek ide do tej postele spať, že si vlastne to v tej hlave takto, takto utriediť.
1: Každé ráno, keď otvorí oči a pozdraví ma, tak si povieme, že dnes by to šlo, dnes to dáme. A večer zaspávame aj Martin s modlitbou na pera. A kto sa modli nevie, tak len nech poďakuje vesmíru, celému vesmíru, že
0: tento deň zvládol a poprosí o ďalšie lebo ten ďalší príznie nemusí. A nie len teda teraz nemyslím v prípade mňa, vás, Martina, ale kohokoľvek, pretože toto je naozaj asi to, čo nikto, nikto z nás nevie a netuší, že, že ktorý, bude ten, ktorý bude ten posledný. Zavodli sme na niečo, myslím, že teda keď sa divácia poslucháči dopozerali, dopočúvali až sem, tak ja teda môj odkaz za mňa, je, že ja by som bola veľmi rada, aby sa to táto téma a tie myšlienky, ktoré ste tu povedali, aj tie motivačné, ale hlavne aj tie, tie konkrétne, že ako to naozaj je, že vlastne ľudia, ktorí dávajú zo seba maximum, tak ako vy, že sú vás asi nie stovky, ale asi tisíce na Slovensku, a aby sa vlastne a, takéto novodobé žobranie, ako ste to nazvali, a, stoplo, a, a zastavilo tým, že, že sa podarí nejakým spôsobom to zmeniť legislatívne, lebo to je, to je asi taký ten najväčší, najväčší apel, a že za všetkým týmto, čo sme dnes rozprávali, nestoja čísla, ale ľudia. Vy ste človek, Martin je človek a ľudia vám podobní sú tiež ľudia. Neviem teda, či niekto vyčísloval spoločenskú hodnotu človeka, chorého či zdravého, možno aj také štatistiky existujú, ale aby sa v podstate uh, darilo uh, vám získavať vlastne len to, čo potrebujete, tak aby ste sa pritom cítili ako ľudia. A to je taký, taký môj apel a taký nejaký môj záver a zhrnutie, ako ja to cítim.
1: Budeme si veľmi držať palce a budeme si toto všetko prijať, lebo my, rodičia, ktorí sa staráme o takýchto rodinných príslušníkov, my to vidíme. Veľmi jednoducho. Samozrejme, dostať to do nejakých právnych, nie je to také jednoduché, ale my rodičia to vidíme, že veľmi veľa by pomohlo, keby napríklad tie rehabilitačné centra neboli súkromné, ale patrili pod štát. Hm. Tam rodičia nechávajú veľmi veľké peniažky. Áno, veľmi veľké. Alebo ich musia pozháňať najprv vlastne vyžobrať, no. ako ste povedali. Výžobrať, výžobrať. Jasné, my rodičia to vidíme jednoducho. Určite to nie je také jednoduché. Uh, tie centrá odvádzajú dane. Uh, to sú peniažky pre štát. Samozrejme. Ale ja budem, budem veľmi držať palce nášmu štátu, nášmu systému, aby niečo vymysleli, aby nám trošku uľahčili ten život.
0: Áno, lebo si to zaslúžite. Veľmi pekne ďakujem za, za váš čas, za, za vašu otvorenosť. A je to, že ste priznali tie svoje slabé chvíľky, ktoré ste mali, lebo je to ľudské. Toto si nesmierne cením.
1: Áno, je to, je to ľudské aj plakať, aj hnebať sa, ale hovorí, my už sme vo fáze, pretože Martin je už, uh, chvála Bohu, veľký. Takže my už sme vo fáze, kde tu sa smie plakať po zotmení. Áno. tu úsmev, veselo. Martin je veľký srandista, čo nám veľmi pomáha. Ale
0: začiatky boli ťažké. Veľmi ťažké. Hej. Cítila som to z vás. Cítila som to z vás, ale celý čas tohoto rozhovoru Cítim aj naozaj takú, takú lásku a takú nádej, ktorú vy máte v sebe, že, že by ste jej vlastne mali na rozdávanie. Človek by mohol čakať, že budete unavená, ale cítim z vás tú energiu aj takto nádialku. Ďakujem. Ďakujem. Ak je niekto smutný,
1: nech príde k nám. U nás býva veselo. <laughs>
0: To je, to je krásne. Uh, takže ja by som takto na záver chcela naozaj ešte raz uh, poďakovať, že sme možno dali nejakú inšpiráciu nielen na to, aby ľudia prispeli vám a Martinovi, ale celkovo, aby sme sa možno ako ľudia v spoločnosti hlbšie zamýšľali nad uh, takýmito témami, uh, premyšľali a aj ich nahlas pomenovávali, pretože to, o čom nebudeme rozmýšľať a o čom nebudeme rozprávať, tak vlastne ako keby nebolo a tým pádom sa tie problémy môžu neriešiť aj ďalšie, ďalšie 10 ročia a to by asi nebolo správne. Ako som spomínala, ja dám pod toto video kontakty na vás, Ľudmilka, aby ľudia, ktorí sú ochotní a môžu vám vedeli nejakým spôsobom poslať podporu na zbierku ľudia ľuďom a chcem vám, vám zaželať veľa zdravia, tak ako je to možné až vo vašej situácii teda veľa zdravia aj Martinovi. Nech sa vám ako rodine darí a nech ani potom zotmení, nemusíte plakať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Rada som prijala toto naše priateľské stretnutie a rozhovor a prajem všetkým ľuďom dobrej vôle ešte pekné leto, bezpečné leto a
0: prajme si Všetci čo najviac zdravia. Áno, že nie je to len taká formalitka a formulka, ako sa to zvykne hovoriť, ale je to naozaj tá podstata. Ďakujem, Ľudmila. Ďakujem aj ja. A vám, milí naši priatelia, posluchači, diváci, podľa toho, na ktorej s platformiem nás sledujete, veľmi pekne ďakujem za váš čas. A som nesmierne rada, že pozeráte a sledujete podkaz Odznova a aj, že ho tu i tam finančne podporujete. Chcem poďakovať každému jednému z vás, kto tak robíte, či už cez platformu copomoćkafi.com alebo priamo cez bankový účet. Kontakt dávam vždy po toto video. V oktobri, 28. oktobra budeme robiť prvý festival Odznova v pravdivosti. Bude sa konať v Bratislave a link na udalosť dám tiež pod video čakajú nás úžasní rečníci ako Ana Hogenová, Max Kašparu, Lery Švec, Bá Hlohovská. a ja sa budem pokúšať to viesť a moderovať, aby sme sa našli v tej pravdivosti. A to je už pre túto chvíľu naozaj odo mňa všetko. Želám krásne dní.